0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天啊是十二月二十七号了，眼看就要到年底了。那在今年年底12月31号的这个晚上，我和大迪会带上我们的几位同事，呃，不好意思啊，这个造次了，造次了，那我重说重说一遍这句话啊，呃，几位流量大咖的同事呢，将会带上我跟大迪，呃，在西三旗万象汇跟大家伙一起跨年啊。就你们肯定不知道，就是我们做主持人这一行，就主持人最怕跟主持人一起出去做活动。为什么？因为大家伙都是主持人，就代表大家伙都没有什么才艺。<笑>主持人最喜欢哪种类型的晚会呢？我们最喜欢那种，就是流程都是安排好的，开场舞，然后歌手上台，接下来抽奖，然后呢魔术表演，再做个小游戏，再上来一组杂技，然后再上来一个重量级的嘉宾一顿唱跳，把晚会推向高潮，最后在这个难忘今宵当中结束今天的活动。哎，这种晚会是最简单的，我们只要负责报幕就可以了。如果主办方说：“哎呀，不行啊，请你们过来，你们得上台表演个节目啊。”没问题，我们来一个朗诵六六份对不对,对？但是现在我发现主持人真的是太难了，经常啊，活动方把我们找过去，然后呢给我们一个流程。我一看这个流程，嚯，第一项主持人上台，第二项主持人介绍活动内容，第三项男主持人展示才艺。第四项，主持人带领观众做游戏；第五项，主持人抽奖；第六项，主持人现场采访观众感受；第七项，女主持人展示才艺，把晚会推向高潮啊！第八项，两位主持人在难忘今宵中致辞，结束今天的活动。这从头到尾耍主持人一个人你知道吗？啊，如果你跟主办方说：“哎呀，这个不行啊，这个这这太单调了，都是我们在演啊。”然后主办方会在里边加上领导讲话，给你溜溜缝所以这一刻，我终于明白当年我们艺考的时候为什么要有才艺展示这一项。当时我心里边各种不服啊！我心想，播音主持跟那些才艺也没有任何关系啊！哪怕是唱歌，唱歌发声方式、共鸣位置跟说话完全不一样。唱歌越专业，播音就越不专业。但是现在来看，那个时候太有先见之明了。他们早就料到现在的商家不愿意掏钱，一笔主持费就想办一台晚会，嗯、所以啊，如果你们想跟我啊，不不想想跟那个那几位流量大咖带着小明和小迪一起跨年的话啊，呃、啊，你们也有机会看到五个主持人凑到一起能拍出怎样的节目阵容啊！昨天我们在那个群里边已经商量了，我们准备给大家伙带来,带来一带来一宿诗朗诵《史记》。开个玩笑，这说到这儿呢，就进入到咱们今天的节目话题了啊！那些年难忘的班级联欢会，可能现在很多的孩子没有这个经历了啊。呃，这个是我们那个年代校园的专属记忆之一啊。班级元旦联合会那种欢乐的氛围，还有无数难忘的片段。从某种角度来讲，这个班级的联合会比春晚更加精彩。首先最难忘的就是布置教室啊！你知道，当教室那么严肃压抑的场所被我们重新布置。本身就是一件非常解压的事儿，心灵手巧同学呢负责剪窗花啊、挂纸灯，还有各种颜色的纸花负责点缀黑板，那能写绘画的同学呢就负责精心设计前后黑板的造型啊、板报什么的，而对于我们这种没什么特殊技能的啊，只有把子力气的，就负责搬桌椅，把教室的课桌啊就是贴墙摆，摆成两排，留出教室中间的空地，哎，那就是我们演出的舞台了。第二天呢，张灯结彩，临时满座，就等着元旦联合会的开场。然而最重要的问题来了，就是一切都准备就绪了，节目该怎么办呢？因为那会儿我们大家伙普遍没什么才艺啊，干啥啥不行，起哄第一名啊。<笑>老师呢，为了我们雨露均沾，大家伙都有机会啊。除了有那么一两个文艺骨干啊，上去固定表演一个节目，什么盗版小虎队呀、啊，山寨什么孟庭苇啊，对不对啊？啊而说实话，所谓的文艺古怪，也就是胆子比较大的同学啊，其实也没好哪儿去，啊，他们上台靠的不是才艺，而是勇气嘛，对不对？然后老师也会让我们这些围观群众上去表演去。哦、啊，我跟你说，这个真的就大型社死现场。呃、啊，说到这个，说句题外话，就是这些年一直有孩子特别喜欢听大明脱口秀，然后呢，总在我那个大明的快乐时间里边给我发私信，说大明哥哥，哎呀，我们学校搞什么什么什么活动，哎，我就讲你的段子，啊，肯定特别的搞笑。啊，然后如我所料，之后这个孩子就再也没有联系过我。就我能够冥冥当中，我感受到，就是他们的人生可能因此蒙上过阴影，对吧？因为在学校联合会上，表演语言类的节目，这本身就是最难的一个挑战，因为你像唱歌啊、跳舞这一种啊，都是成熟的作品，你跳得好、唱得好，人家喜欢；你要是没跳好啊，然后唱歌还唱跑调的，其实大家更喜欢。但脱口秀就不会啊！脱口秀呢，需要一个安静的状态去接受里边的内容，这里边需要思考，然后情绪介入引发共鸣。如果是一个本身就很闹腾的一个场合，脱口秀就不是那么的合适了，因为这时候大家伙都是一个头脑比较简单的造零食的这么一个状态，他反应不过来。我记得我上学那会儿，就无数小伙伴啊，就折在了笑话上啊，你知道吗？啊！被同学起哄叫起来表演个节目，那会儿不会咱们才艺，啊？哎，那我给大家表演个笑话吧。<笑>嗯、呃，从前有个猎人打了一只狐狸，结果猎人死了，请问这是为什么呢？待会儿也没人理他在咔咔咔咔咔，再咔嗑瓜子然后还有孩子举手，老师，我想上厕所。<笑>讲笑话，孩子在上面就就冻的都瑟瑟发抖。哎呀实在不行了，没人搭理他，那只能自己揭晓谜底了。那个，呃。我我呃，因为那个狐狸狐狸是反射弧、呃，下边还在那嗑瓜子儿，但也有孩子注意到了，哎哎，他刚才说啥了？什么抛物线？啊，还有比这个更冷的？呃，接下来我给大家伙表演一个什么叫笑里藏刀，哈，哈哈哈哈哈，刀，哈，哈哈哈哈哈。就笑着讲完了，就笑的只有他一个，你知吗？所以呢，这没有才艺，你还要表演，到底应该怎么办呢？就你别看这是我们小的时候会遇到的一个问题，是你你大了也一样，成年人他也会面对这个问题。什么单位年会呀、啊，朋友聚会呀、啊，哪怕你出去参加什么活动，那有才艺的人左右逢源，没有才艺的人，心有余而力不足。那所以呢，作为一个同样也是没有任何才艺，但是却在这样一个环境混迹多年的主持人，我可以跟大家伙分享一下我的经验啊。没有才艺，依然可以闪耀全场。怎么办呢？第一啊，用毕生的业余时间，你只练一首歌，听好，只练一首歌，让它变成你的保留曲目。这个世界上真正跑调的人没有几个，大多数是缺少练习而已。所以你不用多，你就练那么一首歌，关键时刻就能解救于自己于危难当中。如果你更有心，你配上个吉他什么的，就是你这辈子只练一首歌的伴奏和指法，在别人眼中你就是文艺大咖了。而如果你觉得这位比较难的话呢，就是变魔术。第二就变魔术，就魔术本身是一个很吸引人的一个节目。真的，你到酒吧，你跟一个女生说：“哎，我给你变个魔术。”你瞬间能加分。你要在酒吧里边跟一个女生说：“哎，我给你讲段脱口秀。”你要，人家会觉得你有病，知道吧？这说明什么？说明魔术本身自带魅力加成。当然，我们的前提设置就是你不会才艺。那魔术这种肯定是需要你成熟的手法，没关系。现在市面上很多魔术道具非常傻瓜。不仅操作手法傻傻瓜，而且呢也能够让看的人变成傻瓜，他们确实看不出来。所以平时你可以淘宝淘一个啊，放在口袋里以备不时之需。第三个啊、呃，第三个很重要，就是组团比方说这次我们五个主持人陪大家跨年上台表演也是，待会儿都不会才艺，那么咱们组团出击会有意想不到的效果。比方说咱们可以用三句半的形式，哎，每个人一句词儿，然后最后那个人哪怕他只有一个字儿。或者是只有半句话也能成为全场最最闪亮的仔。你要不相信的话，我就是我让大迪配合我表演一个啊，展、嗯、示一下。我说前三句，大迪只说后半句，大迪绝对是焦点啊、嗯！来试一下啊！大名大迪平时家，一看并列第十八，头上飞过小乌鸦，啊啊啊啊！这个成绩不应该。望着门外直发呆，一只大鹅门前过，该呀，该呀。呃，时间关系，最后再传授大伙一招啊，那就是剑走偏锋。这个世界上有很多讨巧的方式，就不需要你什么熟练的才艺，不需要你什么精美的设计，就有的玩意儿你一拿出来就自带奇怪的气场。所以说，各位观众，请看我们没有才艺如何炸场啊！咱们再来一遍啊！大明大敌就不服，你对我们还不熟。有请大敌上才艺，《月光下的凤尾竹》<笑>。